1: Applausi, 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 eccoli qua, questa è la sigla del Oltre la pagina, questa è Radio Libertà, questi sono i convenevoli formulaici e quindi mi preme ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà e chi altri, quando sono scoccate le 10.35, una terribile ora anche Luciana che vede che vede in che vede insieme a me aspetta eh, ah vi ricordo. anzi facciamolo subito così ci chiariamo gli argomenti restiamo sulla guerra con il professor Paolo Natale dopo le 11 dopo le 11 e parleremo, ha scritto un articolo che tratta, che articola diciamo che spiega che approfondisce i dati eh, Ipsos, lui è anche consulente professore all'università dei consulente Ipsos, i dati sul sentimento, su quello che ehm, pensano gli italiani sulla guerra ve lo posso dire subito, l'ho messo anche nella scaletta, quello che non è riuscito a Cavour è riuscito alla guerra, eh, so, gli italiani si sono uniti? Tutti hanno paura, 94%, e non c'è una differenza di sesso tra i sessi, eh, tra i, i partiti politici d'appartenenza. Appena appena una sfumatura, hanno più timore eh, le persone, i giovani e le persone meno abbienti. Questo è grosso modo. E poi eh, l'abbiamo mantenuta, cioè, ci siamo affezionati, perché, perché leggere potrebbe essere, è anche, terapeutico. Pertanto, parola di scrittore, lo abbiamo mantenuto. Vi diamo questo questo consiglio, questo suggerimento, perché comunque tante sono le persone che leggono. I dati del Covid dicono che eh, sono aumentate in maniera esponenziale le vendite dei libri in forma cartacea, i gialli vanno per la maggiore, molti di voi leggono gialli, questo lo so per certo, e avremo Chiara Forlani, delitto sull'isola bianca, l'indagine del foresto, la rubrica eh, naturalmente parola di scrittore che eh, eh, la nostra redazione ha creato con l'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, di Ardash Comunicazione. Questo era il quadro della situazione, così sapete cosa andate incontro, andate incontro anche ai convenevoli eh, formulaici, e allora volevo dirvi che eh, oltre a essere in simultanea con la radio libertà eh, siete in simultanea con noi noi cioè cioè eh, perché io qua quando ho l'ospite anche se non è una mia abitudine personale ma ho trovato che giornalisticamente parlando parlando in radio eh, dare il titolo specifico dell'ospite significa orientare dottore, significa orientare l'ascoltatore quindi eh, so che a molti di voi magari non piace non piace neanche a me ma lo faccio perché così avete già un'idea di chi eh, è la persona che sta parlando che che, che viene intervistato dottore, onorevole, presidente, eccetera per carità, l'Italia è la repubblica dei titoli e io mi sono dimenticato che insieme a me, sospeso a 25 metri sopra il livello del mare c'è il dottor Federico Borsari DJ, perché Federico è anche è laureato, quindi, quindi a pieno titolo eh, deve essere chiamato dottore. Eh, mi dispiace, mi dispiace per te, ma è così. Eh, grazie naturalmente a Federico e poi aggiungiamo che le temperature ci raccontano di... 24 gradi interni, poi vedremo anche quelli esterni. Il tutto nel vigesimo primo, un vigesimo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, mancano 235 giorni alla fine. Per tutti, è un venerdì vinars 11 di marzo anno domini 2022, 2022. Che si voglia 9 gradi sono uh, sopra lo zero esterni. 1028 millibar la pressione eh, umidità al 61% e iniziamo anche con un fortissimo abbraccio caloroso alla signora Clotilde. un abbraccio forte 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 è, eh, è una citazione metacit- no è una citazione eh, televisiva non l'ha capita nessuno ma vado avanti lo stesso e poi la signora Angela e alla signora Carmela e poi voglio ricordarvi anche che siete, potete essere cullati dall'algido suono digitale della radio DAB mi raccomando perché, no perché devo raccomandarmi <ride> semplicemente eh, la radio DAB è sempre più diffusa è str- noi abbiamo patito no? quel passaggio dall'FM alla DAB però adesso eh, la DAB è dappertutto Sentivo ieri il Sammy che diceva che l'aveva vista non so, in un annuncio a 10 euro addirittura, quindi se non l'avete potete anche proprio... E tutte le auto nuove, immatricolate da qualche anno, negli ultimi anni, per legge devono avere il DAB. Quindi eh, davvero è un, è un modo per chi è appassionato di Radio Libertà, ha un modo per, per seguirci. Altrimenti avete quell'altro modo che vi permette di seguirci dappertutto, cioè eh, quello che... Un, diciamo propiziato delle applicazioni specifiche iOS, Android e quindi col telefonino, smartphone, iPhone, ma anche tablet, mini tablet, iPad, mini pad, Smart Television, Fire Television, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti e ancora poi su internet, di molti di noi eh, lavorano 10 o 18 lavorano e anche si divertono su internet e su internet potete tranquillamente seguirci eh, su youtube per esempio dove potrete anche vederci perché mi sono dimenticato la cosa più importante la novità più importante eh, di queste ultime settimane eh, potete vederci e con la Fire Television i canali sono 252 740 vi chiedo di pazientare in questo periodo c'è stato il super switch nel giorno 8 e quindi ci sono veramente de... bisogna risintonizzare in continuazione quindi a, me, a noi fa piacere che molti di voi ci... ah, non vi sento più quindi significa che ci seguite anche con passione e con calore però eh, pazientate perché ancora sono giorni da punto di vista televisivo eh, davvero eh, eccellenti devo dire anche vincent che devo buongiorno, dire buongiorno sì. qui abbiamo il grande, il grande vincent devo dire adesso questa è una cosa è un fuori è un fuori programma sì. ma chiamo un, una, un esperto che molti dicono a partire anche da mia mamma no? fa ma perché fare questa roba devo dire io mi ricordo anni fa parecchi anni fa intervistai Uh, non era un giornalista del solo 24 ore, aveva fatto un bel articolo so, so, e preannunciava quello che sarebbe stato... Esatto. E lui spiegava, in Italia non c'era la non vera banda larga. Esatto. E io mi sono accorto che dopo questa rinutilizzazione dell'otto si vede meglio. Quindi si è sempre negativi. Questa volta è stata una cosa un po' che crea problemi, ma per poi avere qualcosa di meglio.
0: Esatto, e io faccio l'esempio molto pratico che riguarda, che riguarda noi. Cioè noi siamo stati tra i primi ad essere sul DAB. Se vi ricordate, ai tempi non c'erano neanche le radioline DAB se vi ricordate bene noi siamo stati tra i primi i primissimi a crederci tantissimo siamo siamo stati avanti che che vendeva la la, la la radiolina Imperial ragazzi (ride) ma vi ricordate? ma quante ne abbiamo vendute noi di radioline ma che poi grazie agli ascoltatori che loro ci amano ci danno un grosso contributo sotto questo punto di vista e quindi il nostro ringraziamento forever questo ve lo dico io a nome di tutti i miei colleghi anche e con quest'ottica noi siamo proiettati già al futuro perché la soluzione dell'HBBTV, si chiama così in termine tecnico, cioè con gli smart TV collegati ad internet voi avete la possibilità di vederci come adesso in radiovisione sul canale 252, è qualcosa che è già proiettato al futuro e ancora non se ne rendono conto, ma come sempre ogni tanto Pelle, scusami eh, cioè tiriamocelo un po' siamo arrivati prima degli altri, siamo arrivati prima sul DAB adesso stiamo investendo sull'HBBTV sulla tecnologia e Ubi, Ubi Maior Minor 6.7 ecco.
2: <ride> va bene grazie, grazie. Per... poi
0: comunque c'è certo da dire che insieme poi al direttore eh, organizzeremo comunque qualche mh, qualche uh, spiegazione anche un po' più tecnica cioè come ah. fare per sistemare quindi eh, la signora che ha il televisore e smart TV, eh, è collegato a internet, ha fatto la ricerca, ha risintonizzato i menu per trovare il canale 252. Dimenticatevi il 740, non esiste ah, più.
1: Non devo più dirlo.
0: No, no, non esiste Chiedo più. Scusa. È stato cancellato. Siamo soltanto sul 252 ed è un, un nostro canale, cioè è il canale ufficiale per i prossimi 100 anni, se Dio vorrà, di Radio Libertà io sono ancora qua con i convenevoli saremo, saremo ancora qua tutti insieme <ride> e insieme a loro buona trasmissione Gra-
1: grazie di tutto eh, quindi avete capito questo, l'ho, eh, questo fuori mh, programma è eh, anche un po' perché eh, questi sono tempi in cui davvero stiamo parlando di cose eh, beh, inutili che stia io a specificare attribuire loro eh, dei, degli aggettivi e questa io l'ho trovata per quanto perché a minimaglia no? per carità però è una buona notizia cioè abbiamo un servizio migliore vedere un film e se permettete vedere eh, come ho visto l'inter battere seppur inutilmente il liverpool vederlo con, quella, con quel nitore con quella eh, diciamo sì, con quel nitore. nitidezza è stato più bello <ride> certo quando perdi <ride> vorresti vorresti che, le, che la tv fosse disturbata allora eh, Ah, ricordatevi che chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, siete avvisati. E quindi vi ricordo anche la campagna Abbonamenti, ma c'è una telefonata, mi sembra. Pronto? Oh, sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Giuseppe Varese. Eh, io vorrei cambiare leggermente argomento, certo. però mi sembra importante. Vorrei ricordarvi che già la gente incomincia a fare la dichiarazione dei redditi e quindi bisognerebbe pubblicizzare anche eh, il 2 per 1000 da versare, alla, che è ancora penso il D43.
1: Sì, eh, lo abbiamo mh, proprio fisso nella rubrica Segui la Lega. Io tutti i giorni lo ricordo.
3: Ah, io non, non l'ho mai sentito ancora.
1: Quando lei sente c'è la sigla, segui la Lega, quando ah. c'è, c'è la possibilità e poi ho l'abitudine, no? io dico sempre, D come domodosso, la 4 è il voto in matematica, 3 è il numero perfetto, è il 2 per 1000 per la Lega.
3: Ah, ecco, casomai, se lo dite qualche volta in più, così se, la dite. Non me lo dite se, la signora,
1: già, già il fatto che lei <ride> ci abbia invitato a farlo, a me fa piacere perché significa che naturalmente eh sì, avete sì, un. Avete già molte amiche
3: che me lo chiedono, e allora eh, che sì, lo
4: dicono:
1: io non sto occupato. Giussi, lei è lupa in fabula perché Vincent mi ha detto fuori onda che partiranno anche gli spot per giunta, quindi. Cioè, ah, a
4: Beh, Va bene, beh,
1: comunque la ringrazio davvero perché questo è anche uno spirito collaborativo. e eh, Questa è una radio, come diceva il famoso jingle di, dell'ex ministro Castelli, è una radio interattiva. Grazie davvero.
3: Prego, prego. Buona giornata,
1: e eh, allora sai cosa faccio, grande eh, dottor, dottor Federico Borsari? Ti piace, dottor Federico Borsari, DJ? Eh, sì, no. per gli amici, chiamami pure Doc se vuoi <ride> Doc. Doc, eh, doc e basta, eh, ma non si capisce. Poi, cioè, io in privato posso chiamarti Doc, ma in pubblico devo far capire che eh, cioè, cioè, non so se mi spiego. Radio Libertà ha ah, un, un laureato eh, come tecnico di regia, non so se mi spiego, e qualcuno l'ho già sentito, e allora tu che cavolo ci stai a fare perché Radio Libertà è molto magnanima e generosa anche con i bisognosi,
0: <ride> dai, che facciamo? Segui la Lega.
4: Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, segui la Lega, legaonline.it è il sito, eh, segui la Lega prima che la Lega segua a te per dirla alla Marciano, seguisca a te per dirla alla Pellegrina, Lega Online è scritto così è scritto legaunine.it potete iscrivervi è molto facile versate 10 euro tramite pipe, anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sarà necessità che siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale i dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier ed eccolo qua il momento che era richiesto da Giuseppe Davarese, il D43, D come domodosso, la 4 volte matematica, 3 è il numero perfetto, questo è il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000 E infine gli appuntamenti. Dario Galli è andato in onda questa mattina eh, su Rai 3 ad Agora, credo sia eh, disponibile in podcast. Marco Campomenosi, questo pomeriggio alle 14.30 a Tg.com 24, all news la rubrica con l'europarlamentare leghista, che fa doppietta domenica in ora superantelucana alle 9.45, Rai2, Poi Marco Dreosto, sempre domenica, diciamo all'alba, alle 10.30 del mattino, su Rai News, lo Stato dell'Unione. E appunto Marco Dreosto è un europarlamentare, ricordiamolo. Infine domenica 16.45, adesso non ricordo bene, spero che stia vincendo anche il Venezia in quel momento, perché l'Inter gioca la sera, magari festeggiate insieme a Luca Zaia, che potrete festeggiare ascoltando Luca Zaia su Rai 3 alle 16.45. 45 Rebus, il presidente della regione Veneto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Eccoci, prego. Ciao, ciao Mimmo. Ciao Mimmo, dici ah. tutto.
3: Vorrei sapere, insomma, c'è tanto di quel lavoro della Guardia di Finanza, ci dovrebbero fare qualche centinaio di interrogazioni parlamentari e non si muove nessuno, magari ci andiamo a fare due passeggiate in Polonia. Vorrei capire, ma eh, a un certo momento ma la guerra l'abbiamo noi in casa o, eh, o ce l'ha l'Ucraina? Perché dal primo giorno, 24 febbraio, stanno impazzendo. Io ho l'ho scorto fino a giugno tutto pazzescamente alle pompe di benzina, pure se ce l'hanno lì, ogni giorno cambia il prezzo in aumento e, 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 della, e non hanno fatto rifornimento, è sempre quella, per il grano, per la pasta, la farina, aumentano in maniera… e la Guardia di Finanza sta a guardare, le associazioni di consumatori stanno a guardare, i politici stanno a guardare e, e dove bisogna arrivare, ma dove bisogna arrivare? E allora la Lega, almeno la Lega che dice che cammina sul territorio, che vede, che guarda, che fa, visto che gli altri partiti non lo fa, ma perché non si dà da fare? Ma perché non fa chiudere qualche migliaia di pompe di benzina? Ma perché non, non interessa? Ma è, è, è pazzesca, è sotto gli occhi di tutti. non è che Io mi sveglio la mattina e ho una pompa di benzina, ho rifornimento, sono lì dentro. A parte che nei depositi ci sta fino a giugno per tutti quanti col vecchio prezzo. Ma ne, proprio nelle pompe di benzina non hanno fatto rifornimento. Tu non puoi cambiare tutti i giorni, magari pure la mattina e poi la sera. E ne, non basta una guardia di finanza, non c'è un'interrogazione parlamentare. Nel negozio è la stessa cosa, la farina è triplicata. Ma fatemi capire, le farine, pure, ma tutto ci esporta per almeno 5-6 mesi. A meno che la, io non ho capito bene se la, la guerra sta qui o sta a Kiev. Fatemi capire, io vorrei che vi ascolto, lo sapete che vi segua, no?
1: Sì, va bene Mimmo. Eh, questa radio serve anche per interfacciare eh, dal territorio queste, queste segnalazioni. Io la ringrazio e poi... Uh, naturalmente l'auspicio solitamente succede così in lega il uh, parlamentare del territorio uh, in, per quello che è possibile fare cioè per il, con gli strumenti che ha uh, cerca, di, cerca di agire intanto grazie per la segnalazione e guarda che va sugli ascolti eh? <ride> che, che che meschino che sono parenti bollenti da gospia In condivisione, lo potete vedere anche in TV. Chi c'è dall'altra parte del telefono? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Eh, Buongiorno, telefono da Como Allora io voglio fare eh, delle considerazioni Prima di tutto mi sto ricredendo Dalla serietà di obiettività di alcuni giornalisti mm, Sto vedendo che stanno creando soltanto panico e basta Io non ho paura che la Russia mi viene in casa Questo La Russia non verrà mai qui ecco, si, ferma, si fermerà lì eh, Poi un'altra cosa gli americani non possono dirci che sono nostri amici perché se qualsiasi cosa che facciamo che a loro non gli sta bene ci mettono l'embargo dei prodotti, perché questo l'ha già fatto eh, per un po' di tempo fa, sui nostri prodotti che vendiamo in Russia, dunque bisogna vedere, io adesso sto, sto ricredendomi vedendo chi è che è il nemico e chi è che è il bastardo eh, perché Putin lo controllo perché ce l'ho davanti e lo osservo tutti i giorni, ma chi mi sta alle spalle non riesco a guardarlo, mi stanno creando un mucchio di problemi perché come hanno detto ieri i eh, eh, notiziari, Putin non ha aumentato il costo del, del gas e del petrolio e qui sta schizzando tutto alle stelle, dunque bisogna vedere chi è il nemico e chi è l'amico e eh, bisogna rifarsi i motti che dicevano il, quello che dicevano gli anziani, dagli amici mi guardi Dio che dagli nemici mi guardo io, dunque guardiamoci bene alle spalle chi sono gli amici, perché come ho già detto una volta, di dietro le spalle ci sono gli sciacalli, mentre il nemico lo guardo in faccia tutti i giorni ed è più serio degli amici, Vi saluto per radio, buona padania.
1: Eh, la ringrazio. Aggiungo questa eh, l'ho vista, diciamo, eh, l'ho sentita dai politici quelli bravi eh, delle zone dalle quali provengo in politica. Una delle cose più importanti è capire da dove è partito il colpo. Eh, guarda, che hai la condivisione. Via via. Allora eh, c'è una, un'altra telefonata. Mi sembra pronto. Sì? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
6: Pronto? Prego. Sì, buongiorno, buongiorno Pellegrini. Senta, io la, mh, ho visto un attimino un po' di trasmissione perché sono rientrato un po' tardi a riferimento. A che hanno messo in croce Salvini per quella faccenda là quando è andato in Polonia no? guarda io le dico a Salvini prima di tutto di stare attento prima di, 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 di agire in certi modi perché ogni volta che succede queste cose dopo l'ha messo in croce era meglio che si consigliamo vedere se era meglio farlo o no. farlo però il, io quello, quello che vorrei chiedere a Salvini allora visto che hai detto che eventualmente vuoi tornare di nuovo là allora dai un buon segno visto che lui ha la possibilità di farlo porta a casa una, un ragazzo una ragazza ma visto che lui ha un figlio e una figlia eccetera di poter aiutarlo diciamo magari alla scuola eccetera di dare questo buon segno del segno che almeno così i giornalisti la piantano di, 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 di mettono in croce ecco
1: mi scusi lei è in sintonia con Salvini perché io ho letto che Salvini ha lanciato l'iniziativa domenica di fare una sorta di, di carovana eh, per, per andare a prendere le persone in difficoltà in Ucraina andare con furgoni eccetera
6: o che c'è di dire guarda c'è qualche ragazzo magari che è rimasto magari senza genitori e, o qualcosa eccetera lo volevo portare a casa istruirlo come è capitato a mio titolare che eventualmente era la famiglia andata in Africa non ha voluto lasciare la casa perché c'era discriminazione con i diversi fratelli però lui, però lui, fa, lui alla la famiglia, l'ha comprato la casa, le l'ha comprato tutto, l'ha aiutato. E lui questo sarebbe, almeno così, la piantano e ti mettono in croce ogni volta. A Dio guarda, io porto a casa un ragazzo, lo aiuto, lo, lo faccio istruire, tutto il resto, dopo sarà lui a prendere una decisione cosa fare e cosa non fare.
1: La ringrazio, c'è poco tempo, un'altra telefonata, pronto?
6: Ciao Pellegrini sono Marco
1: D'Amontola.
7: Volevo rispondere a Mimmo. Mimmo hai ragione a lamentarti, il problema è che la gente non ha capito niente, che quando tu vuoi andare a fare il gradasso devi essere almeno alle stesse stesse armi, con le stesse forze, di quello che hai di fronte. L'Italia e l'Europa non hanno nulla per spaventare la Russia, perché la Russia è già otto anni che è sotto sanzioni e a quanto pare ha avuto la forza di scatenare una guerra. La Russia produce energia, l'Europa non ne produce, la importiamo dalla Russia e quindi la Russia ci può mettere in braghe di tela quando vuole, la Russia tanto il suo gas lo può commerciare tranquillamente con la Cina, con l'India, con il Pakistan, con l'Asia in generale, ci tagliano i gas, come dicevi tu, come diceva un precedente ascoltatore, ci sono i nemici e gli sciacalli, l'Europa ha accettato supinamente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ben sapendo che gli Stati Uniti non dipendono dal gas o dal petrolio o dal grano russo, quindi eh, e nemmeno la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna il gas e il petrolio lo estrae dal mare del nord e commercia con il Commonwealth, le sue 52 ex colonie, noi siamo andati a fare il muso duro con la Russia, ma la Russia si mette a ridere di fronte a noi perché noi soltanto come Italia non perdiamo 9 miliardi di esportazioni, tra investimenti ed esportazioni ne perdiamo 65, dati forniti dalla verità, mi sembrò di ieri o dell'altro ieri, quindi noi dobbiamo soltanto prepararci al peggio, perché già vediamo i problemi che hanno le aziende con la, quello che c'è stato con la pandemia, con il Covid, con la logistica, i problemi di trasporto dalla Cina, eccetera. E adesso avremo i problemi con la produzione perché l'energia è schizzata alle stelle e vedrai quante aziende chiuderanno e non avremo prodotti da mettere sugli scaffali. Ultima cosa, aggiungiamo anche lo sciopero giusto dei trasportatori che metterà in ginocchio la grande distribuzione. Tante cose non le, trev- non le troveremo più e l'Italia è assolutamente impreparata ad affrontare queste cose. Non abbiamo ancora visto niente.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao Marco. Giusto il tempo di leggere i vostri messaggi WhatsApp. Allora, Maurizio ha scritto: Credo sia Maurizio, no, non so. Comunque, qua è stato scritto: Mauro Corona, un mega ruffiano. Quante facce ha, eh, non so, però mi è sfuggito qualcosa perché non seguo anche se Mauro Conami era Friuli in rete spopola un meme nel quale si fa presente che nel 2008 il petrolio era quasi 150 dollari, pure la benzina era 1,30 euro e ora sui 110 siamo a 2,30 con la benzina Eh, Andrea da Torino grazie e poi come mai sul 252 si vede solo per due minuti poi le immagini spariscono e si sente solo l'audio io mi rifaccio quello che dicevo prima sui problemi di di questi giorni, Eh, sul canale 252 eh, sento ma vedo il sol simbolo come mai Dani da Como. Eh, Dani prova a vedere, non so eh, se hai la smart television dovresti vedere, se non hai smart television mi sembra che non si veda. E poi Lorenzo che è rivolto a Vincent, ma che piacere sentire il Milanista, Lorenzo 19.9 che saluto. Uh, 11.01, anche
0: sforato, chiedo scusa, mm, time out. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: I've got you under my skin. I've said to myself, this affair, it never will go so well But why should I try to resist when, baby, I know damn well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Because I've got you Under my skin Sacrifice anything, come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool? Ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. mi stop just before I begin because I've got you under, my skin. And I like you under my skin
1: e questo era Frank Sinatra, ma siamo costretti ad abbandonare Blue Eyes per parlare giustamente di quello che è l'argomento all'ordine del giorno per capire anche come è 'è possibile, qual è il modo migliore per orientarsi perché ovviamente gli stati d'animo sono... Ecco, lo chiedo subito al professor Paolo Natale che abbiamo in collegamento. Innanzitutto benvenuto e grazie per la consueta disponibilità che lei dà ai nostri ascoltatori e ascoltatori di Radio Libertà. Ma non, non c'è problema. Allora io faccio riferimento anche a un suo articolo che ho letto uh, sugli stati generali.com. C'è una parola. Una parola che forse che secondo me fotografa davvero siamo depressi c'è depressione dopo il covid la guerra c'è uno stato di depressione e poi e mi taccio curiosamente eh, su un giornale dove lei scrive anche o più volte è intervistato Italia Oggi c'era il dritto rovescio di ieri che diceva è come se ci fosse la bomba N no? quella che uccideva le persone ma lasciava intatto eh, lasciava gli edifici sì. perché si f- faceva riferimento a martedì 8 marzo alle 22 10 di sera a Milano non c'era nessuno e diceva eh, L'autore che di solito è anonimo, ma non so, non so chi sia, comunque è sempre molto interessante. Eh, anche in tempi di Covid: l'8 marzo la sera era pieno di, di donne, di coppie, eccetera, eccetera. E quindi è, è stato quasi professore. Lei ha scritto quell'articolo due o tre giorni prima di, di quello che ho letto io poi, su Italia Oggi. È stato come se il suo articolo insomma, avesse è, è stato come se quello che è stato osservato su Italia Oggi eh, fosse quello che lei proprio cioè la rappresentazione plastica. Di quello che lei ha scritto, in base anche sì, a, dati, no. a dati Ipsos, e le do subito la parola.
8: Sì, sì, no, è vero, cioè, mh, si conferma. Tra l'altro, anche questa settimana Ipsos ha fatto un nuovo sondaggio e la depressione sembra che aumenti. Insomma, uno dei sentimenti più forti che c'è in questo momento è proprio. Beh, da una parte la tristezza perché appunto non, non si riesce a uscire dall'incertezza poi sul futuro e, e la paura insomma, quindi questi sono i tre vocaboli, incertezza, paura, tristezza, depressione, sono, sono i vocaboli, sono gli aggettivi che si attagliano meglio al, senti, al sentimento in generale della popolazione italiana. Che appunto dopo, due anni, dopo il primo anno di pandemia, che poi c'era l'ipotesi di uscire abbastanza presto, che poi non si è verificata. Poi, dopo il secondo anno, adesso con tutti questi vaccini, c'era l'idea che in qualche modo si potesse combattere almeno la malattia. Ma qui la depressione è ancora più forte perché capisce che non abbiamo nessuna ar- arma tra virgolette in mano per, per sconfiggere anche questa, questa guerra se non le armi proprio per cui è ancora più, ancora più triste la, la situazione cioè non riusciamo a capire nemmeno che cosa possiamo fare per, per riuscire a evitare insomma, a far finire questo conflitto e, e la paura molto forte chiede davvero che questo conflitto si estenda anche al resto comunque entro breve alla, alle regioni le nazioni e i paesi di nitrosi. e poi con il pericolo ovviamente di una guerra nucleare che diventerebbe ovviamente catastrofico un po' per tutta Europa
1: se non per tutto il mondo ecco. Io... mm-hmm. Magari sì, ma la mia è una forzatura, no? ho detto la, la paura che fa quello che non è riuscito Cavour, cioè unito gli italiani, perché lei osserva eh, sempre in elaborazione di questi dati che non c'è una, una grossa differenza in questa percezione tra i sessi, e l'appartenenza politica, cioè tutti trasversalmente, forse i, i giovani e i meno ambienti sono un po' più preoccupati, ma in genere quello è il sentimento che attraversa gli italiani.
8: Sì, sì, insomma questo tra l'altro si sì, è visto anche in, insomma, con tutti i fenomeni della globalizzazione eccetera, quello era già... Uno dei sentimenti più forti appunto di, di incertezza e di paura, soprattutto con quelli che hanno meno, meno capacità appunto di affrontare difficoltà sia economiche che occupazionali, quindi quello, quello è abbastanza ovvio. In questo caso c'è diciamo, una, una, un giudizio abbastanza simile un po' in tutti gli strati della popolazione, appunto, come diceva lei, sia a livello politico che a livello generazionale che, che a livello sociale, di benessere sociale, perché in questo caso ovviamente no la ricchezza diciamo, o comunque il benessere o il fatto di essere benestanti o meno cambia poco insomma, rispetto alla, così, alle prospettive future che non sono ecco, ovviamente molto
1: rose. un altro, un altro <ride> motivo professore no, di, di questa depressione credo venga, venga anche da questo dato lo scrive anche lei cioè, leggo, l'81% vuole che il Donbass diventi autonomo da Kiev ma l'81% vuole che i russi si ritirino immediatamente dall'Ucraina, cioè il cattivo ce l'abbiamo gioco forza ma non ci sono sì. i buoni
8: sì sì non ci sono i buoni perché poi alla fine insomma anche l'Ucraina diciamo poi insomma sono valorosi nel momento in cui riescono a fronteggiare questo colosso russo che cerca di invaderli però certamente sia il governo nel, insomma nei mesi precedenti sia una parte diciamo del, della, dei partiti insomma delle forze politiche interne non è riuscita, cioè ha sottostimato di fatto che cosa significasse poi riuscire a portare avanti un... Non so come dire, un concordato per con Putin per, per la salvezza del popolo, perché poi come al solito ci vanno di mezzo a gente normale, insomma. al di là di tutti questi qua che muoiono, Adesso poi si, si, si parlava anche degli ospedali, dei bambini, così poi dicevano che forse non era vero, ma comunque resta il fatto che ci vanno di mezzo come al solito i civili come in tutte le guerre, peraltro il cosiddetto causal of wars, cioè le... le, le conseguenza appunto delle morti incolpevoli all'interno della guerra soprattutto per il, con i bombardamenti eccetera quindi è una cosa che mette tristezza e depressione, insomma, è però paradossalmente uno dei sentimenti che, che come diceva lei prima uniscono gli italiani un po' come c'è stato soprattutto nella prima fase della pandemia quando cioè, se, tutti si scoprirono più vicini, insomma, più, più, co, più solidali, più coesi, la stessa cosa capita adesso anche andando in giro appunto, nei bar strada o anche all'università sono tutti, sono tutti uniti contro la guerra
1: ecco mi è, mi è stupito anche questo dato i politici <ride> sembrano divisi non so in che parte però invece gli italiani no sul sostegno militare io ho letto l'88% non se ne, ne parla la pace eh, deve, deve esserci la pace non c'è, col sostegno militare gli ucraini non la otteniamo mi di aver capito così
8: Ah, sì, adesso vabbè, qui c'è come al solito un po' di, di estremisti della pace che dicono che non bisogna fornire armi uh, insomma, per combattere gli invasori in qualche modo, però insomma, è ovvio che che l'unica possibilità che, che ha l'Ucraina è quella della sopravvivenza grazie agli aiuti diciamo, sia economici che, che di armamenti da parte dell'Occidente, perché sennò no fare il rischio ovviamente quello di essere spacciata via dalla forza russa. D'altra parte è ovvio che, che tutti sperano insomma un concordato insomma, nella diplomazia che riesca riesca a uscire insomma, da questo momento così triste, però è anche vero che si è capito che, che in realtà nessuno cede un millimetro sulle proprie opinioni e quindi sarà anche difficile trovare una via d'accordo diplomatica tra, tra le tre forze in campo.
1: Allora, no, noi possiamo dire, stavamo uscendo dal, dal Covid ed è, ed è arrivato il colpo, il, il gancio al mento, no? quello che ti manda a capo. C'è il convitato di pietra e dello spettro del nucleare io ho, ho, le, ho visto dei dati, ovviamente non si crede che ci sia la volontà, però quando si parla di nucleare non è che, che si parli così no? diciamo di, di un non è un mitra, un, una testata atomica non è esattamente un mitra e poi uh, uh, quello che può succedere a ruota eh, non si può non pensarci pensiamo sia impossibile ma non si può non pensarci questo ci deprima ancora di più
8: Sì, sì no, tra l'altro appunto, c'è una domanda specifica che è stata rivolta giusto questa settimana in cui si chiede quanto secondo voi è probabile che nel corso di questo conflitto si faccia ricorso armi nucleari c'è un buon terzo della popolazione che dice che è abbastanza probabile quindi indipendentemente forse dalla volontà specifica appunto come diceva lei de- de- degli attori però di fatto quando, quando si toccano queste cose abbiamo, ci ricordiamo bene Chernobyl che pur non è, stato, è stato un incidente qui appunto può esserci un incidente legato proprio magari a una bomba che viene lanciata inavvertitamente sulla città centrale eccetera per cui...
1: ecco il 90, il 90% che chiede che gli usa ritirino le loro testate atomiche no? eh, dai paesi europei e dalla nato è un anti americanismo di ritorno che è latente che c'è sempre stato o è prevalentemente frutto di, di paura
8: no secondo me è un po frutto di paura perché vabbè, si sa che gli stati uniti sono sempre stati un po' osteggiati nella loro volontà di conquisto comunque di entrare in tutti i conflitti a livello mondiale in questo caso sembra proprio che sia una risposta legata alla paura di che questo succeda perché qui tutto sommato Biden e gli Stati Uniti sono stati abbastanza diciamo, tra tranquilli da questo punto di vista quindi...
1: Allora e... ri- riassumendo ehm, la guerra il nucleare e un'altra grossissima paura, 95% è il 95%, porto- è per il portafoglio.
8: Sì, sì, beh, questa è l'altra conseguenza più o meno indiretta del conflitto, che appunto sembra che tutte le fonti energetiche, energetiche in mano alla Russia poi alla fine faranno sì che il prezzo di, di, di tutte le altre fonti alternative crescerà moltissimo e, e il portafoglio ne, diminuirà, diminuirà, ne di, diminuirà molto di volume ecco, questo è quello che potrebbe accadere però questa diciamo che è una subconseguenza, cioè probabilmente cioè, rispetto a un'estensione della guerra in altri paesi europei probabilmente tutti sarebbero molto più felici di pagare un po' di più insomma, ed evitare poi questo conflitto più allargato soprattutto se si parla di nucleare e... diciamo che nel gioco della torre vince la, la fine della guerra piuttosto
1: che, mm. che il problema economico eh, mh, Interessante osservazione e cosa chiedono gli italiani al governo italiano perché mi sembra anche qui prevalent... io ho letto un dato comunque prevalentemente contrario al fatto che l'Italia dia torna un po' quello che si diceva prima sostegno militare e tutti auspicano l'azione, l'azione diplomatica e ecco il rapporto tra gli italiani e il loro governo in questi momenti
8: ma tutto sommato come, come al solito nei momenti di crisi c'è un riavvicinamento del, della fiducia nel, nel governo, insomma, nella classe politica dirigente, un po' quello che era capitato, se ci ricordiamo con Conte nella prima fase del nel governo Conte, insomma, nella prima fase pandemica, anche in questo caso quando ci sono di mezzo dei conflitti o dei problemi, o delle paure in realtà la fiducia nel governo cresce solitamente anche se vabbè alcune anche perché poi in questo caso non si capisce bene cos'altro possa fare cioè qualsiasi sia il governo, in realtà questa è l'unica, l'unica cosa che si può fare cercare appunto di avanzare nella diplomazia e dare un po' di aiuti a, a, ai più deboli. Ecco. La cosa interessante è che molti degli italiani cercano in qualche modo, hanno un'idea appunto di stressare un pochino anche, anche la, l'ingresso per esempio dell'Ucraina nella, nella UE. Insomma perché c'è una piccola fetta di popolazione che dice che comunque questo potrebbe insomma, a questo punto far degenerare di tutto il conflitto oppure porre un freno, forse alla possibile espansione del conflitto stesso, visto che poi alla fine non si riesce a evitare appunto, che una parte degli ex paesi sovietici entrino nella UE a questo punto diciamo è un colpo da, da, di, di poker che potrebbe forse in qualche modo destabilizzare anche l'ipotesi di continuazione del conflitto da parte della Russia
1: e poi per chiudere posso fare forse non è il momento <ride> ma mi, mi è venuta una battuta poi in questo momento purtroppo per gli italiani non, non hanno neanche un festival di Sanremo <ride>
8: Sì, sì, infatti non c'è neanche il momento la possibilità di distrarsi come c'è stato o le Olimpiadi, insomma sembra che, che appunto la, la Russia o Putin si sia messo d'accordo con la Cina per evitare il conflitto durante le Olimpiadi per, per lasciare questo momento di, di tranquillità a tutto il mondo, chissà se è vero ma comunque, senza più Sanremo e senza Olimpiadi effettivamente eh, ci si concentra molto su queste nefandezze che accadono le altre nefandezze che accadono nel mondo insomma.
1: Senza. Allora siamo alla conclusione di questo collegamento con il professor Paolo Natali, che è docente di eh, scienze sociali e politiche, la ringrazio ancora professor Natale e a risentirci a presto
8: grazie a voi anche se nella tristezza comunque sentiamoci
4: <ride> beh no io...
1: ma lei ci aiuta comunque a capire no? a capire sì, certo. con, con le sue analisi aiuta anche me che le leggo per primo per gli ascoltatori eh, perché probabilmente anche, cioè, nella tristezza comunque sempre meglio capire qualcosa di più secondo me sì, anche se no, qualcuno
8: certo. dice era più bello l'ultimo intervento l'ultima intervista che ci siamo fatti sui su, su, sedi gioie <ride> ah,
1: eh. ah beh professore ecco, ecco quello lettura può essere, infatti professore avevo letto successivamente che durante il covid tutto sommato una buona notizia un, un formidabile aumento della vendita di libri anche, soprattutto in forma cartacea, quindi eh sì, sì.
8: Sì, beh, poi anche lo sviluppo appunto de- della lettura online o comunque l'acquisto, di, di- questa, diciamo, è una delle conseguenze, delle poche conseguenze positive de- del Covid in questo caso, cioè l'incremento di lettura e poi anche la maggiore familiarità con, eh, con gli strumenti tecnologici, insomma, che male non fanno, insomma.
1: Eh, Va bene. Ecco, meno, meno di... purtroppo con tutti questi accadimenti per un attimo non avevo più pensato a Joyce. Per fortuna me l'ha ricordato lei, perché è un buon, è un buon trasporto per la mente. Eh, un buon, è un eccezionale trasporto per la mente, eh sì. eh, anche perché professore, sai perché ho sovrapposto? Perché poi si è parlato molto di Dostoevsky e quindi
8: ah, sì, è vero. È vero. E, e lì però male ehm... che Joyce non, non era non so però si proibiva anche la lettura dell'udice
1: paradossalmente
8: vabbè. Va comunque buona lettura a tutti
1: dai. grazie Facciamo grazie ancora al che... professor Paolo Natale arrivederci a presto proseguiamo vediamo anche c'è ci sono ancora c'è la rubrica dei genetriaci sì. e poi eh... allora eh... C'è questo messaggio, vediamo se riesco a farlo sentire, acustico. A questo punto, caro Pellegrin, cosa è successo? Ma pensate, scusate, ma si è bloccato, mi, mi si è... Eh, ah, Adesso, scusate, la mia imperizia, ma rivediamo subito. A
5: questo punto, caro Pellegrin, non ci resta altro che uscire dall'Europa, se no siamo in di tela sono d'accordo che Mauro Corona ha due facce vado a gli conviene
1: e non so cosa ha combinato Mauro Corona quindi mi dispiace non, non niente da fare eh, allora qui un altro messaggio ma Salvini non va a dirlo a tutti se ospita Ucraina a casa sua Maria Di Busto, Forza Lega e poi Alessandro da Bologna, questo è il risultato per aver appoggiato Draghi, poi Galla, sono una parresiarca anch'io, <ride> eh, sì ma tu sei energetica, e poi se come diplomatici abbiamo Di Maio in Co, siamo fritti, Sempre che, eh, questa, eh, è sarcastica, sempre che si abbia il gas per, per friggere, Assoluta mancanza di fiducia di un governo sempre più distante dalla realtà. E poi ancora, scusate tanto, ma la Costituzione italiana non dice che come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, Ivan 75. E poi qui abbiamo, vediamo questo audio, se si riesce a sentire. Vediamo un po'. Ricordiamoci che siamo.
9: e l'USA in questo caso Biden che ricordiamoci bene anche che ci sono stati brogli elettorali riguardo Trump ecco già avevano in mente nulla per calmare questa guerra quindi siamo Disastro. siamo in mano a dei fulli
1: buona giornata Anna Maria della licenza grazie anche a Anna Maria ehm... no, non ho altro da aggiungere perché non c'è, non c'è nulla da aggiungere queste sono opinioni eh, che forse anche sono molto condivise che anzi sicuramente sono molto condivise e che eh, Credo mi fermo, non commento perché se no si usa la retorica. Quindi, ecco, una cosa dico alla Maria, Purtroppo non... io riprendo Sartre, eh, la guerra la fanno i ricchi, però muoiono i poveri. Quindi, più che folli, ci sono persone che ovviamente ci sono anche poteri che eh, stritolano la singola vita umana come fosse. Eh, come facciamo noi, magari se, se, se vediamo delle formiche, insomma. Dai tutto lì. Dai che andiamo qui convenevoli. Anzi, no, scusa, li ho già fatti con i eh, genetriaci.
10: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
4: Diventerò esattamente come voi.
1: Genetriaci, commemorazione ricorrenza del vigesimo primo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano eh, per tutti, è un venerdì 11 di marzo, Wieners. Eh. Nel 1818 Mary Shelley pubblica Frankenstein. Frankenstein. Eh, 1985 Mikhail Gorbachev diventa leader dell'Unione Sovietica. Genetriaci, Torquato tasso, è il sonno ozio dell'alme, oblio dei mali. Il Salernitano Torquato Tasso, Raoul Walsh, regista, uno dei 38 mm, hollywoodiani che crearono l'Oscar. Eh, Dino Davidov, che è poi è diventato Zino Davidov, il sigaro è qualcosa che suscita rispetto. Ha detto, eh, dovevo metterlo? Dannazione! Dannazione! Eh, ieri sera ascoltavo e ho detto, quando lo ascolti la pensi come la pensi come la, miglior, la più bella musica del mondo, poi per fortuna la musica è ricchissima e quindi andiamo sempre, il tango, libertango, la sinfonia del tango, Astor, Piazzolla. Franco Basaglia, il veneziano la, eh, Franco Basaglia, le, per me, lui è conosciuto per la sua legge, io l'ho letta la legge è formidabile e giustissima è il paese che è sbagliato aprire l'istituzione non aprire una porta ma la nostra testa di fronte a questo malato Marisa del Frate l'amica del giaguaro e poi (coughs) rapper Mordok il tycoon il denaro non riuscirà mai a ripagarci per ciò che noi facciamo per lui e se lo dice lui poi salvatrice greco in arte Sandrocchia Sandra Milo bellissimo film La Visita Gippo Farassino come, come non dimenticare non ricordare Gippo Farassino leghista della primissima ora ma anche un Croner, una voce eh, un cantante, un cantautore straordinario che eh, se ne è andato un... troppo presto Boniver! Bonazza! La Lega ce l'ha duro! Ecco è così che ho conosciuto la Lega, su Radio Radicale trasmettevano il comizio, e sento ma chi è questo? No giuro è così, è così. La prima volta che avevo solo letto qualcosa, Margherita Boniver, Aurelio in arte Cocchi Ponzoni, Il il cavallo per appoggiare i piedi alle staffe, quando le perde si arrabbia, moltissimo. Emiliano Mascetti, un bomber dell'Ellas Verona tra gli anni 70-80, Comasco per di origine, Arturo Merzario, anche lui è un Lariano, Comasco salvò lauda, Niki Lauda, poi Giulio Sapelli, che ha detto l'Italia è un paese governato dall'esterno, che è conosciuto anche per aver sfondato uno sgabello in uno studio televisivo. Anche lui diciamo è un po' sovrappeso. Dominique Verragne, in arte Dominique Sandin, così bella, così dolce, di Robert Bresson, forse il film più celebrato. Mi sono addormentato io sono al cinema, so sono detto: io sai, il cinefilo, no, vado là. E mi sono fatto cioè, fare un film inguardabile. Però ha recitato anche il Novecento. Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Jerry Zucker, dell'aereo più pazzo del mondo, una polottola spuntata, che bella topa! Della... Sì, è vero, eh? trova anche lei. Poi abbiamo uh, Carol André, la perla di La Buona Marianna. La grande Nina Hagen, Katarina Nina Hagen. E poi American Beauty con Tora Birch. E infine, chissà come mai, non siamo parenti. Comunque, Paolo Pellegrini, mi piace il cognome. La foto, lui è un fotografo importante, la foto ha molti limiti, non si muove, non c'è suono, figuriamoci quando si lavora in bianco e nero, ma poi la ricerca si concentra sulla foto che ha la capacità di esistere da sola. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Sono sempre stato un uomo moderato. Che sa trovare il buono dov'è. Non ho nemici e sono rispettato. Mi son fatto tutto da me. Ho una posizione. Penso anche al domani. Nella mia vita ho sempre lavorato. Sono abbastanza contento di me. Io credo all'amore io credo all'onestà io credo all'onore all'amicizia alla bontà io credo alla famiglia alle persone che mi sono care credo alla voce del cuore che è la più grande verità io credo alla vita credo alla santa provvidenza con tutta la forza io credo, io credo, io credo io credo in Dio violenza per le strade preoccupante il bilancio delle vittime per le vie del centro nuovi scontri fra forze dell'ordine e dimostranti continua la guerra civile i morti sarebbero 20.000 Fine della tregua, in alto mari negoziati per la pace. Su un'isola del Pacifico è sperimentato nuovo ordigno nucleare. Il signor G è un uomo moderato che sa trovare il buono dov'è. Non ha nemici ed è rispettato e si è fatto tutto da sé. Ha una posizione pensa anche al domani, nella sua vita ha sempre lavorato ed è abbastanza contento di sé. Lui crede all'amore, lui crede all'onestà, lui crede all'onore, crede all'amicizia, crede alla bontà. Lui crede alla famiglia, alle persone che gli sono care, crede alla voce del cuore, che è la più grande verità. Lui crede alla vita, crede alla santa provvidenza, con tutta la forza, lui crede, lui crede, lui crede, lui crede in Dio.
1: È una formula un po' retorica ma credo che ascoltando questa canzone si capisca perché io insisto Giorgio Gabber dovrebbe essere insegnato nelle scuole, questo brano ha circa 52 anni Inutile aggiungere altro. E a proposito di scuole, abbiamo come ospite per parola di scrittore la rubrica eh, che si avvale della collaborazione indispensabile di Patrizia Gallini eh, di Adesso Comunicazione, eh, lei che diciamo, eh, è la principale curatrice e, eh, ogni, ed è giusto eh, ringraziarla. E ringraziamo anche Chiara Forlani che abbiamo in collegamento. Ciao Chiara. Ciao. Allora, tra l'altro, Chiara Forlani, che co- è scrittrice, ma è anche insegnante, tante cose. Adesso, tra l'altro. Lo posso dire, sempre che lo dico Chiara, ne abbiamo parlato ieri, perché poi ne ho parlato con la mia compagna che è infermiera, Cioè la tua attività di insegnante per i bambini, per i ragazzi in ospedale, e lei, sai cosa ha detto? Che brava ha detto eh, la mia compagna, quindi anche qua, anche, oltre a, a scrivere libri che, che vengono premiati, che vengono venduti, hai anche questa attività non voglio essere troppo mieloso, però chi, chi fa del bene? Ogni tanto bisogna anche, anche riconoscerglielo, bisogna anche dirgli grazie, bisogna anche dirgli bravo, perché altrimenti qua si fanno le cose e poi nessuno ti dice niente. Insomma, no, È chiaro che tu non le fai per essere ringraziata, però lascia che io ti ringrazi, perché l'attività che fai è davvero meritevolissima.
9: Io ti ringrazio per averlo ricordato. Effettivamente il nostro è un lavoro molto particolare, perché fare... Le insegnanti ospedaliere non è semplice, ci vuole forza d'animo, bisogna crederci, bisogna impegnarsi molto mh, sapendo che quello che fai è veramente tanto utile ai bambini che soffrono, ehm, al, perlomeno per il loro percorso in ospedale, ma anche fuori dall'ospedale, perché mh, purtroppo le malattie fanno acquisire loro delle fragilità e noi continuiamo a seguirli anche dopo che il loro percorso ospedaliero si è concluso oppure si è interrotto quindi è un lavoro particolare tra l'altro volevo dire che io ehm, metto un po insieme le due cose nel senso che ehm, uso la scrittura anche proprio come un po' terapia psicologica ma anche come mezzo per, per arrivare più vicino ai ragazzi e con i ragazzi ho scritto anche dei libri e sto scrivendo dei libri quindi la scrittura diventa qualcosa che mi aiuta anche nel mio lavoro di insegnante ospedaliera che ho scelto, quindi se l'ho scelto vuol dire che ci credo molto, grazie
1: assolutamente, tra l'altro appunto tu saresti l'ospite anche per per diversi spunti questo poi eh, anche laureata in belle arti se non sbaglio
9: Anche questo mi aiuta perché l'arte terapia terapia è qualcosa che eh, anche può avvicinare i ragazzi, quindi si si mette un po' tutto insieme. Dopo una vita che è stata caratterizzata da tanti percorsi, io ho fatto ad esempio anche la ceramista, la restauratrice per un periodo, quindi si acquisiscono delle competenze, oltre a quella della scrittura, che eh, aiutano moltissimo a... connettersi con i ragazzi a connettersi con i loro sogni con la loro fantasia eh, con le loro speranze di vita con i loro progetti di vita che è una parola che mi piace molto un concetto che mi piace molto quindi tutte queste esperienze diverse mi hanno arricchita e sono veramente grata alla vita per avermi concesse. concetti
1: Allora io ti introduco come scrittrice di viaggio perché io ricordo ehm, gli scrittori di viaggio era una peculiarità veneziana Veneziana, ovvero sia il giovane Patrizio Veneziano eh, faceva tutte le sue esperienze, viaggiava e commerciava in in tutto il mondo e poi arrivate diciamo ehm, alla conclusione di questo percorso o si dava alla politica, o scriveva per insegnare anche agli altri, per comunicare, per condividere le proprie esperienze. E mi sembra che tu sia diventata scrittrice in questo modo. Ma adesso io sto tergiversando, perché noi dobbiamo anzitutto presentare e ricordare il tuo ultimo romanzo, Delitto sull'isola bianca, le indagini del foresto, ricordo ancora che nua edizioni, 276 pagine, in formato cartaceo, 15 euro e 67 centesimi ebook 2,99 allora un romanzo giallo eh, chiara io però ho visto le recensioni alcune recensioni dei lettori no, che si trovano online tutte positive e qualcuno ha detto anche un romanzo giallo ma anche un romanzo storico è ambientato cominciamo da qui, è ambientato negli anni 50 nel profondo Po in una, in una zona che sembra quasi sospesa nel tempo e lì succedono delle cose noi non spogliere non anticiperei, non si può dire anticipare. Ecco, perché spoilerare è un termine di moda che a me non piace. Non anticiperemo Anche nulla, non anticiperemo nulla, naturalmente. Però ecco, posso chiederti: il Foresto, le indagini del Foresto, anticipando che questa sarà la trilogia. Perché ci saranno altri due romanzi con protagonista Il Foresto. Chi è il Foresto?
9: Eh, chi è il Foresto? Il Foresto è, un pro- è il protagonista. È un personaggio che ha eh, dei lati eh, ombrosi e anche dei lati invece molto positivi. È una persona inquieta, un giovane, quindi lui ha una trentina d'anni, ha partecipato alla guerra. Durante la guerra è successa una cosa che l'ha segnato profondamente perché eh, involontariamente lui si è sparato un colpo di pistola alla testa da solo. I eh, sanitari non sono stati in grado di mh, estrarre questo proiettile dalla sua testa, quindi eh, lui convive con un proiettile conficcato nel cranio. Questo in qualche modo non gli dà dei poteri neanche dei superpoteri, però questa connessione metallica che lui possiede dentro il suo cervello e che è per lui una tortura, ma è anche un dono, eh, in qualche modo lo ha messo in comunicazione con la sensibilità delle altre persone. Quindi lui vive la sua vita, ma vive anche la vita di tutti gli altri eh, abitanti dell'isola su cui è è ambientato il libro. Quindi è un personaggio inquieto, avrebbe dovuto fare il maestro, ma quando è tornato dalla guerra non se l'è sentita, ha eh, vagato come un vagabondo per diversi anni, per poi eh, fare ritorno sull'isola dalla quale è partito, l'isola sulla quale è nato. Lui non avrebbe mai voluto fare ritorno sulla sua isola, perché era un luogo eh, in cui si vive come nell'Ottocento, un luogo arretrato che eh, non faceva per lui, ma è stata la sua unica possibilità. Quindi anticipo forse la domanda successiva, eh, che è quella che riguarda l'ambientazione, Eh, che a mio parere è la cosa che contraddistingue questo libro rispetto a tanti altri gialli che sono ehm, molto diversi ed è proprio un'ambientazione particolare, oltre al fatto che è ambientato negli anni 50, quindi nel secondo dopoguerra la guerra in fondo non è molto lontana e ha lasciato ancora tante tracce eh, sul Po e nella Val Padana in generale è ambientato in un'isola che si trova nei pressi di Ferrara Ma ehm, è è proprio l'isola, cioè la famiglia di eh, Attilio Malvezzi, detto il foresto, dove foresto significa eh, forestiero, perché lui appunto è rimasto tanti anni lontano, ma significa anche eh, persona selvaggia nell'animo, persona ombrosa, ha sempre vissuto su quest'isola. Quindi quest'isola che eh, io mi sono documentata storicamente, è stata realmente abitata da una grossa famiglia allargata fino agli anni 70 addirittura. Eh, quest'isola che si trova in un'ansa del Po ed è un'isola molto grande perché all'epoca nel 1950 era addirittura fra i 70 e gli 80 ettari, quindi era molto vasta, eh, un'isola coltivata mh, con varie coltivazioni e anche con allevamenti di, di bestiame, quindi gli abitanti dell'isola facevano i contadini. Recentemente ho avuto la possibilità di vedere un documentario molto interessante eh, dove venivano intervistate proprio le vere persone che abitavano sull'Isola Bianca. Quindi ho creato un mondo di fantasia che però è stato un mondo reale.
1: Mi da chiederti, non so se il canale 54 o. O 35, Rai Storia io spesso <ride> è l'unica Rai che vale la pena secondo me è una curiosità per diciamo ricreare gli anni 50 non eri ancora nata tu negli anni 50 quindi no. per ricreare quel, quel con il linguaggio ricreare le situazioni ricreare la, l'ambiente come hai lavorato sul tuo stile di scrittura?
9: Eh, so che a te questo fra l'altro interessa molto ed è stato particolarmente impegnativo anche per me. Allora innanzitutto in un libro ehm, c'è eh, un ritmo e il ritmo è molto importante. E noi, anche i dialoghi sono molto importanti, i dialoghi rompono la monotonia della scrittura che può diventare poco avvincente se viene troppo ehm, semplicemente descritta. Eh, quindi, innanzitutto, mi sono mh, messa in contatto sia con uno storico proprio di questa zona, che mi ha eh, fornito tutti i dettagli sugli oggetti, ad esempio, di uso comune, che, che poteva usare una famiglia, in, quel te- in quegli anni, sulle, magari sulle, sui cibi che si mangiavano, sulle consuetudini che c'erano, ma anche sul linguaggio, quindi mi sono servita di una specie di traduttore eh, dal fer- dal, dall'italiano al ferrarese, Mh, peraltro poi ho deciso per rendere più comprensibili i dialoghi di mettere solo Alcune, proprio alcune parole in dialetto ferrarese, mh, perché mh, se magari non so, un siciliano leggeva il libro, forse non avrebbe capito se avesse fatto diversamente. E, mh, poi una cosa molto importante, secondo me, è stata il ritmo. Allora, intanto i contadini normalmente parlano poco, eh, parlano in modo brusco, si esprimono es- mh, per i concetti fondamentali, non ehm, per discorsi filosofici o sulla vita. Quindi i dialoghi sono abbastanza sintetici e eh, seguono il percorso che fanno realmente i personaggi ehm, nell'avventura che racconto. Quindi io mi sono servita molto di disegni che ho fatto, magari sfruttando le mie modeste competenze eh, artistiche, diciamo, E ho ehm, calcolato il tempo che potevano ehm, utilizzare i personaggi per percorrere un certo tragitto, quindi il dialogo che veniva svolto durante il tragitto doveva durare il tempo del tragitto. Um, quindi ho misurato anche i tempi dei dialoghi e questo è stato particolarmente importante per me perché rende molto realistico e anche incalzante il romanzo, proprio il ritmo del romanzo. Quindi ad esempio ci sono molti um, dialoghi che si svolgono durante i, 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 tragh- le, i traghetti perché um, Attilio Malvezzi, il protagonista, il foresto, fa sia il pescatore di fiume che il traghettatore di fiume e ehm, il traghetto durava due minuti, tre minuti, cinque minuti il dialogo doveva durare quel tempo quindi anche proprio il ritmo del romanzo per me è stato particolarmente importante quindi ho ricreato tutta una serie di disegni e di schede che mi dovevano portare, a scalettare proprio anche tutti i dialoghi
1: Allora però professoressa Forlani, i dialoghi ma anche eh, la capacità descrittiva credo, penso di centrare il bersaglio se dico che anche la tua esperienza come restauratrice ti ha eh, portato ad avere anche una particolare attenzione nel cogliere il particolare significativo, perché sei stata anche premiata il tuo, questo romanzo hai ricevuto diversi eh, premi nella tua carriera l'ultimo è proprio per delitto sull'isola bianca che è stato premiato per la migliore ambientazione al giallo festival e sei arrivata seconda al premio dei filippis quindi anche questo è significativo mi sembra
9: sì molto è stata una grande soddisfazione devo essere sincera perché vincere dei premi nazionali e devo dire che nel 2022 ne ho vinti tanti Eh, anche per altri romanzi, poi anche per tanti racconti. Eh, Diciamo che sto raccogliendo i frutti del lavoro che ho svolto negli ultimi anni, che per la scrittura è stato veramente tanto, non solo per la scrittura, sono veramente molto impegnata, ma con grandi soddisfazioni. Eh, Ecco, l'ambiente è estremamente importante, l'ambiente non è solo, ehm, non so, descrizione degli edifici, Eh, descrizione dei luoghi, ma è anche eh, descrivere i rumori che si possono cogliere in questi luoghi, gli odori della natura, eh, i suoi ritmi che spesso sono molto rallentati. Ecco, il libro non è un libro incalzante, è un libro che ha un ritmo mh, non lento, ma comunque tranquillo, perché è il ritmo che vivevano realmente le persone negli anni 50, in particolare nella campagna. Quindi l'ambientazione è, qualcosa, è il vero protagonista del libro. Mh? Il libro descrive un mondo, un mondo alternativo che io mi sono creata volontariamente, è stato scritto durante il primo lockdown, quando eravamo tutti completamente chiusi in casa, ho sentito la necessità di creare un altro mondo di fantasia nel quale scappare, devo dire la verità. E mi sono trovata così bene su quest'isola persa in mezzo al Po eh, con i suoi abitanti, tutti diversi uno dall'altro, che hanno tutte le caratteristiche degli esseri umani più comuni, mi sono trovata così bene che appunto eh, ho scritto un libro e poi sono andata avanti e ho scritto altri due episodi della stessa saga diciamo familiare
1: la, la trilogia del foresto mi sono permesso di dire: esatto di sì. anzi non so se si chiami già così la ah, salute è malferma un'ultima cosa riprendo dal, dall'inizio allora eh, che tipo di giallo è? perché abbiamo eh, un un morto, un morto ammazzato, abbiamo tante persone che avrebbero diciamo, alle quali non mancherebbe il movente, questo penso di poterlo anticipare, e poi abbiamo, se non ho capito male abbiamo anche però dei flashback che, che portano poi a individuare, a fare, a fare chiarezza, a dipanare la matassa, come lo definiresti in giallo, noir, e te lo dicevo ieri, no? dico anche a beneficio degli ascoltatori, a nessuno per carità piacciono le targhe, le etichette appiccicate, però sono anche necessarie per orientarsi, e quindi è sì. giusto anche che ci sia giallo, noir, quello che, quello che serve, insomma. Tu come, come preferiresti vedere definito il tuo delitto sull'isola
9: bianca? In realtà è proprio un giallo, è un giallo, diciamo, dalla struttura un po' tradizionale, quindi c'è un assassino di una persona che faceva praticamente l'usuraio, questo si può dire, e quindi tutti potevano avere dei motivi per sopprimerlo. Ci sono tanti depistaggi che ho cercato di mettere per confondere un po' le idee al lettore, quindi tante persone che vengono accusate o che possono essere accusate, che avevano dei motivi per ucciderlo e eh, come, come appunto hai appena detto, c'è eh, una storia nella storia che è la storia del colpevole, ma questo si capisce solo andando avanti nella lettura, che ci porta lontano dall'isola, in realtà, e ehm, racconta proprio i motivi, che sono motivi molto particolari, ehm, diciamo che vengono dal passato, che riguardano proprio il movente che ha spinto il colpevole a commettere questo gesto. E anche nella fine del libro viene spiegato meglio il motivo che ehm, l'ha portato a, a compiere questo gesto estremo
1: Chiara purtroppo siamo al termine un'ultima domanda potremmo fare altre due, due trasmissioni due
9: ore. Ah, con quello
1: che, tutto quello che hai da dirci eh, un'ultima cosa così questo serve anche a far capire meglio agli ascoltatori eh, quello che potrebbe essere, quello che è, il tuo stile. le tue, non fo, anche fonti, ma anche le tue ispirazioni, le tue letture, i tuoi film, quello che magari in qualche modo fa parte dell'essere una giallista.
9: Eh, questo è molto importante, io mi sono dovuta documentare molto anche storicamente, non potevo permettermi di fare degli errori, eh, quindi la prima fonte in assoluto sono stati i, i vecchi ehm, documentari, ad esempio quelli bellissimi che ha fatto Antonioni sul Po, che sono proprio di mm. quell'epoca, quindi sono, ehm, lì si vedono proprio i costumi delle persone e, e il, quello che facevano le persone sul Po, si chiama proprio Gente del Po, e questo lo dovrebbero vedere tutti perché è un documento veramente importantissimo di Michelangelo Antonioni. Oltre ad altri, ad esempio, ho amato. Chi era, era,
1: in... era Ferrarese come te.
9: Esatto, infatti. <ride> eh, l'ho visto, visto anche io. No? Ferrarese eh, è molto ci, più moderno. E
1: no, ci tengo, scusami, Chiara, ci tengo, siccome l'ho visto anch'io ed è veramente be- bellissimo e quindi è davvero straordinario e tutti lo dovrebbero vedere. Scusami, continua.
9: No, no, dicevo anche che invece in epoca molto più contemporanea ho amato molto la trilogia del Po di Carlo Massacurati che nonostante non sia appunto esattamente nella mia zona l'ambienta proprio in Polesine, quindi vicinissimo all'Isola Bianca e ehm, come... Giallisti, scrittori, io sono una divoratrice di libri, sono anche, faccio anche recensioni per un sito nazionale che si chiama Thriller North, che si occupa proprio eh, di gialli e di thriller. E io sono innamorata dei libri di Maurizio De Giovanni, anche se lui i suoi gialli li ambienta a Napoli. Eh, tuttavia, secondo me, come riesce lui a descrivere la psicologia dei personaggi, perché se il mio è un giallo storico, Posso definirlo anche un giallo psicologico, Eh, secondo me Maurizio De Giovanni è inarrivabile. Io ci ho provato a fare qualcosa che si avvicinasse anche solo lontanamente al suo stile, non so se ci sono riuscita, il libro sta piacendo molto, quindi spero eh, di essermi anche solo minimamente avvicinata al suo stile.
1: Intanto eh, per i lettori... eh... La risposta è positiva, direi. E anche i premi che hai ricevuto, Chiara Forlani: Delitto sull'Isola Bianca. Le indagini del Foresto, nua edizioni, 276 pagine, 15,67 euro in cartaceo, 2,99 euro eh, l'ebook. Chiara, eh, io ti do appuntamento per eh, la seconda eh, la seconda puntata. Diciamo per la prossima avventura del, del Foresto. Il prossimo giallo del Foresto. Intanto ti ringrazio, ma anche per altri libri. Anche prima, insomma, eh, intanto... io
9: sono disponibile
1: davvero <ride> è stato un pi- veramente molto bello chi- chiacchierare con te davvero e descrivere questo libro grazie ancora a Chiara Forlani e a risentirci davvero a presto ciao
9: grazie a voi arrivederci
4: il
1: tempo vola tempus e irreparabile giusto lo spazio per qui Parlamento e Ingrid Bisa eh, grazie al al dottor Federico Federico Borsari DJ doc e, e ne ridi oh, è colpa tua non dovevi laurearti questo studia fa gli esami e si laurea e dopo ride tutto lì mm, imbarazzato perché uno lo chiama dottore e eh, vabbè e eh, vabbè eh, grazie di tutto Federico e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e vi lascio con qui Parlamento Ingrid Bisa
0: qui Parlamento.
11: La tour a prima firma è veramente eh, molto importante perché si cerca di scandagliare quello che è il percorso di, delle cure palliative e ritengo che la vita sia un bene ovviamente indisponibile, che il suicidio medicalmente assistito che è disciplinato da questa proposta di legge all'esame di quest'Aula non possa assolutamente essere condivisa. Faccio questa riflessione e chiedo a quest'Aula chi siamo noi per accostare in una similitudine la rinuncia alle cure e chi chiede l'aiuto al suicidio. Il primo, la rinuncia alle cure, vuole non porre intenzionalmente fine alla vita, ma che la malattia faccia il suo corso. Nella richiesta invece all'aiuto al suicidio il soggetto invece desidera unicamente essere lasciato andare con uno strumento di efficacia letale tempestiva. Ed ecco il senso di questo emendamento. Si chiede che un soggetto, prima di arrivare all'atto del fine vita, con il suicidio medicalmente assistito, venga sottoposto al percorso di cure palliative al fine di alleviare lo stato di sofferenza. Si chiede in maniera specifica che venga inserita in questa proposta di legge che il percorso di cure venga descritto in maniera dettagliata, sia quelle praticate, quelle in corso, che gli esiti delle stesse. Questo perché ritengo che chi viene adeguatamente accompagnato fino alla fine dei suoi giorni non chiede di essere ucciso, anche perché in caso di malati terminali si parla di una condizione clinica che chiede soluzioni in ambito medico, e su questo le cure palliative, la terapia del dolore, l'ospice, i supporti assistenziali e a domicilio sono risposte efficaci. Ecco, credo che prima di poter decidere se nel nostro ordinamento possa entrare una materia complessa e delicata come quella di cui stiamo discutendo, ossia la cosiddetta eutanasia attiva, perché è a questo che poi si arriverà si debba quantomeno passare per un percorso di cure palliative dettagliatamente scandito. Con questo emendamento si vuole far sì che attraverso le cure palliative ogni persona che si appresta a vivere l'ultimo tratto di strada della propria vita possa farlo nel modo più umano possibile e soprattutto nel rispetto di quegli articoli della Costituzione che devono essere sempre il nostro faro, che sono l'articolo 2, 13 e 37 e gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. Grazie.
10: Qui Parlamento.